0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio. Hallo. Jung, weiß, weiblich sein und eigentlich alle Selbstverwirklichungsmöglichkeiten vor sich haben. Auch das kann eine seelische Belastung werden. Davon erzählt die Berliner Kulturjournalistin Hanna Lühmann in ihrem ersten Roman Auszeit. Deutlich weniger privilegiert dagegen ist der kanadische Autor David Cheriandy aufgewachsen. Als Kind von aus der Karibik stammenden Eltern hat Cheriandy früh Benachteiligung erlebt und darüber nun ein sehr persönliches Buch geschrieben, das er an seine Tochter adressiert hat. Zuallererst aber, da reden wir heute in der Sendung natürlich über das, was gestern Abend so gegen 19 Uhr im Kaisersaal des Frankfurter Römers passiert ist. Dort wurde nämlich gestern Abend, wie es seit 16 Jahren zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse üblich ist, der Deutsche Buchpreis verliehen. Eine Literaturauszeichnung, die nach dem Büchnerpreis als die strahlkräftigste hierzulande gilt. Und in diesem Jahr heißt die glückliche Preis Trägerin Antje Ravik-Strubel. Sie erhielt den mit 25.000 Euro dotierten deutschen Buchpreis für ihren Roman Blaue Frau. Und kurz vor dieser Sendung habe ich mit der frisch gekürten Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel gesprochen. Und das war meine erste Frage an Sie. Hallo Antje Ravik-Strubel. Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch erst einmal zur Auszeichnung mit dem deutschen Buchpreis für ihren Roman Blaue Frau. Mal ehrlich, wie überrascht waren Sie selbst von der Entscheidung, dass die Wahl in diesem Jahr auf Sie und Ihren Roman Blaue Frau gefallen ist?
2: Also ich muss sagen, ich war schon überrascht. Also ich meine, die Woche vorher ist irgendwie relativ nervös vergangen und man überlegt natürlich hin und her, selbst wenn ich, oder ich habe es zwar versucht, irgendwie nicht zu tun, aber man entkommt ihm ja irgendwie nicht. Aber man kann auch nicht damit rechnen. Also als ich da saß, dachte ich, alle anderen fünf Bücher, dafür gibt es genauso gut Gründe, dass sie einen Preis bekommen. Und dann fällt der eigene Name und man kann es im ersten Moment eigentlich erst nicht fassen. Also ich habe es erst mal nicht fassen können.
1: Ich war aber sehr beeindruckt, wie gut vorbereitet sie dann Ihre Dankesrede beim Buchpreis an diesem Abend gehalten haben. Das war ja eine sehr kämpferische Dankesrede. Kämpferisch deshalb, weil Sie sich in dieser Rede explizit gegen das Ihrer Meinung nach allzu oft hasserfüllte Gezeter um Benennungen ausgesprochen haben. Was für ein Gezeter meinten Sie denn damit?
2: Naja, zum einen, also ich hatte mir natürlich vorher Gedanken gemacht, weil ich wusste, wenn dieser Pokal bei mir landet, kann ich nicht spontan, da bin ich viel zu, war ich ja dann auch überwältigt, um jetzt spontan irgendwie tolle Sachen zu sagen. Hatte mir also überlegt, wenn ich da schon in der Öffentlichkeit stehe, dann ist es mir wichtig, etwas zu sagen zu einer Debatte, die im Moment, finde ich, viel zu polarisierend und viel zu ja viel zu hasserfüllt geführt wird über etwas, was doch nun eigentlich jetzt wirklich nicht dramatisch ist. Also es nimmt auch niemandem was weg, zu sagen, es gibt einfach Sprechweisen, die sich ändern müssen, weil es in der Gesellschaft auch andere Wahrnehmung gibt, weil wir auf einem Weg woanders hin sind und zwar weg von einer etwas einseitigen,
1: patriarchalen Sichtweise auf die Dinge. Sie haben in Ihrer Dankesrede zur Buchpreisauszeichnung ja gestern auch spöttisch von diesen Klingel-an-der-Tür-und-Lauf-weg-Männern gesprochen. Das ist ein Ausdruck der Schriftstellerin Virginia Woolf Anfang des 20. Jahrhunderts. Die hatte ja. sich auch schon geärgert. Also ja, welches Verhalten von Männern meinten Sie damit?
2: Na, Virginia Woolf spricht da ja von Männern, die den Begriff der Feministin immer abfällig benutzen. Also ihn eigentlich benutzen, um... Die, die er bezeichnet, herabzuwürdigen und zu demütigen. Und so ein bisschen ähnlich ist es ja auch, wenn man sich heute anguckt, bestimmte Begriffe verwendet werden gegen ja, Menschen, die bisher nicht zum sogenannten Mainstream gehörten, die dann plötzlich irgendwie gegen sie verwendet werden. Und das ist eigentlich, also Klingel an der Tür und Rennwegmänner sind die, die sich groß aufspielen und nicht zu erkennen geben. Also dahinter stehen natürlich, erkenne ich in der heutigen Zeit ziemlich eindeutig die, so diese üblichen Trolls im Internet vor allem. War
1: es denn auch eine Verteidigungsrede fürs Gendern? Es war eine Verteidigungsrede für die Offenheit von Sprache.
2: Und auch dafür, also ich meine, das muss man eigentlich gar nicht verteidigen. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ich meine, die Gesellschaft verändert sich und die Sprache verändert sich. Das war schon immer so. Es ist doch auch eigentlich was Schönes. Also Sprache ist so lebendig, wie wir es eigentlich sind oder sein sollten. Von daher hoffe ich, dass ich das nicht so sehr verteidigen muss, sondern vielleicht nochmal mal in Erinnerung rufen muss, dass es eigentlich auch kein furchterregender
1: Vorgang ist. Apropos Feminismus, in dieser Rede gestern haben Sie außerdem noch einmal an die 2017 verstorbene Essayistin und Feministin Silvia Bovenschen erinnert. Und Silvia Bovenschen haben Sie den Roman Blaue Frau auch gewidmet. Und in dieser Widmung, da heißt es, dass sie ihre Freundin und Mentorin gewesen sei. Inwiefern war die 1917? 146 geborene Silvia Bo denn für Sie ein Vorbild, vielleicht sogar ein Schreibvorbild.
2: Ja, sie war für mich sehr wichtig. Also ich habe sie glücklicherweise relativ früh kennenlernen dürfen, also nachdem ich meinen ersten Roman veröffentlicht hatte. Und später wurde sie dann meine Lektorin. Sie war ein Vorbild, weil sie einfach, sie hatte auch so einen kämpferischen Geist. Sie hatte einen unglaublich tollen Humor und Esprit. Also sie hat die Dinge immer so knapp und auf den Punkt gebracht, wenn sie Sachen gesagt hat. Und ich habe eigentlich durch sie nochmal gelernt, anders auf Text zu schauen. Also sie hat immer gesagt... Wenn etwas sprachlich an einem Text nicht stimmt, dann stimmt der Gedanke dahinter nicht. Und das muss man sich dann nochmal angucken. Also etwas, was sprachlich schief liegt, geht meistens auf einen schiefen Gedanken zurück. Und da muss man das Denken nochmal ein bisschen sortieren. Und das fand ich sehr, sehr überzeugend.
1: Wir müssen unbedingt noch auf Ihren mit dem Deutschen Buchpreis gestern prämierten Roman Blaue Frau zu sprechen kommen. Darin geht es um eine junge Tschechin namens Adina, der etwas Schreckliches passiert. Sie wird bei einem Praktikum vergewaltigt. Aber das Schlimmste ist, so habe ich es jedenfalls gelesen, ist ja, dass in ihrem Arbeitsumfeld dieser Vorfall gar nicht richtig wahrgenommen wird und heruntergespielt wird. Und in manchen Medien, etwa in der Taz gestern noch, wurde der Roman Blaue Frau deswegen auch als MeToo-Roman bezeichnet, also als das Buch zur MeToo- und Gender-Debatte. Können Sie damit was anfangen oder ärgert Sie diese Bezeichnung eher?
2: Naja, also ich habe grundsätzlich Probleme mit solchen Labels, weil die natürlich irgendwie die, die Sache ein bisschen einschränken und verengen. Und natürlich hat es was mit dem Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen zu tun. Ich habe den schon lange vor MeToo letztendlich angefangen, und bin ganz froh, dass dieses Thema dadurch jetzt noch mal vielleicht anders auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Aber das ist ja auch nicht das Einzige und es ist auch kein Sachbuch. Also diese Verengung durch diese Labels, die stören mich dann natürlich doch wieder. Also das, ja.
1: In der Begründung der Jury heißt es, Ihr Roman bringe das Kunststück fertig etwas eigentlich Unaussprechliches, nämlich diese traumatische Gewalterfahrung doch zur Sprache zu bringen. Und ich glaube, Dafür ist ja auch sehr wichtig diese Titel Spendende Blaue Frau. Was ist das für eine Figur, diese Blaue Frau?
2: Ja, die Blaue Frau war wirklich wichtig, weil ich mit ihr die Möglichkeit hatte, eben über das Sprechen als solches, auch über das Erzählen, vielleicht auch über das Erzählen gerade von Geschichten, die ja, die von Sprachlosigkeit handeln, reflektieren kann. Die Blaue Frau gehört für mich so zu den Gestalten der Literatur, die aus dem Wasser oder der Luft kommen. Also die haben immer was Flirrendes. Sie stehen für Beweglichkeit, für Veränderung, vielleicht auch für eine Art von Sehnsucht. Also ich fand die auch sehr verführerisch, diese Blaue <lacht> Frau. Ja, es ist für mich so eine Gestalt, die so eine Schönheit und eine Ruhe in den Text bringt, die irgendwie das so ein Luftholen ermöglicht und die vielleicht auch so etwas wie eine positive Aussicht für Adina sein könnte.
1: Also sie repräsentiert vielleicht auch so eine, eine andere Deutungsebene, eine andere Wahrheit, eine poetischere Wahrheit auf das Geschehen? Ja
2: genau, genau. Das, da haben Sie recht. Also eine, eine poetischere Wahrheit oder sie steht vielleicht für sowas wie eine poetische Gerechtigkeit, wenn Adina es selber ja nicht gelingt, ihren Fall vor Gericht zu bringen. Also dann ist die blaue Frau sowas wie die, die Einlösung der Gerechtigkeit vielleicht in der Art.
1: Das sagt Antje Ravik-Strubel, die gestern feierlich mit dem Deutschen Buchpreis 2021 für ihren Roman Blaue Frau ausgezeichnet wurde. Blaue Frau ist im S. Fischer Verlag erschienen und erzählt von einer traumatischen Gewalterfahrung, aber auch davon, wie eine junge Frau ihr Trauma überwindet. Einen langen Kampf um Respekt und Anerkennung, den hat auch der kanadische Autor David Sherry Andy hinter sich. 1969 wurde er in Toronto geboren, als Kind karibischer Einwanderer. Und aufgrund seiner Hautfarbe bekam Sherry Andy dann schnell zu spüren, dass er für manche Kanadier nur als Mensch zweiter Klasse galt. Mitschüler verspotteten und bespuckten ihn. Sehr lange schämte sich Sherry Andy für seine karibischen Wurzeln. Inzwischen aber arbeitet er erfolgreich als Literaturdozent in Vancouver und hat eine beeindruckende Schriftstellerkarriere hingelegt. Und in seinem neuesten, sehr persönlichen Buch, da blickt Sherry Andy jetzt noch einmal zurück auf sein Leben und hat diese Chronik seiner Tochter gewidmet. Carsten Hüg stellt sie vor.
3: Als David Chariandi vor mehr als zehn Jahren mit seiner dreijährigen Tochter ein Café besuchte, erlebte er eine verstörende Szene. Er lässt am Wasserspender einer gut gekleideten Frau den Vortritt, doch bedankt sich diese nicht etwa, sondern beansprucht lautstark ihr Recht, als Erste das Glas zu füllen mit den Worten »Ich bin hier geboren«, »Ich gehöre hierher« für Andy 1969 in Toronto geboren und in Kanada aufgewachsen, triggert diese kleine Begegnung ein Gefühl, das er seit seiner Kindheit kennt, ausgegrenzt zu werden. Diese Begebenheit ist nun Anlass für ihn seiner Tochter, etwas über Herkunft zu erzählen. Jerry Andy richtet seine Worte an ein junges Mädchen, das bald auf die Highschool wechselt, das Dojo-Kampfkunst trainiert und selbstverständlich seine Rechte beansprucht. Voller Bewunderung stellt der Vater fest, dass seine Tochter ganz anders im Leben steht als er, dessen Hautfarbe immer ein Problem war. Dich
4: so zu erleben, meine Tochter, so voller Vertrauen in deinen Körper, ist beeindruckend und wirft sogleich die Frage auf, wie sehr sich deine Kindheit von meiner unterscheidet. Mit Sicherheit hast du eine Weltläufigkeit, die für mich in deinem Alter undenkbar war. Du besuchst eine Schule, in deren Fluren Plakate hängen, die abstrakt vor Diskriminierung und Mobbing warnen und gleichzeitig Inklusion und Diversität feiern.
3: David Chariandy legt Wert darauf, dass seine Tochter weiß, woher sie kommt und begreift, dass die Fähigkeit, selbst über ihre Identität zu bestimmen, keineswegs selbstverständlich ist. So erstellt er erzählerisch eine Art Genealogie. Geht zurück in die eigene Kindheit und Jugend, zurück auch in die Geschichte seiner Eltern und Großeltern. Erklärt anhand vieler kleiner Episoden, welche entscheidende Rolle Hautfarbe und sozialer Status spielen. Und macht seine Tochter vertraut mit den Traumata der Familie, die geprägt ist von Erfahrungen der Migration, Mühsal und Demütigung. Aber auch von der Kraft an sich zu glauben, um Grenzen zu überschreiten. David Chariandys Eltern kamen zu Beginn der 1960er Jahre von Trinidad aus nach Kanada. Sie hatten afrikanische und asiatische Wurzeln, arbeiteten hart und wollten einfach als Kanadier angesehen werden. Sie wurden in der Öffentlichkeit angestarrt
4: und gedemütigt. Man weigerte sich, sie in Restaurants zu bedienen, sagte ihnen ins Gesicht, dass sie auf keinen Fall denselben Lohn wie Weiße erwarten könnten – und ihr Haus, als sie sich schließlich die Miete für ein eigenes leisten konnten, wurde gezielt beschädigt.
3: Mit Hilfe der sich abrackernden, aufstiegsorientierten Eltern, aber auch mit Unterstützung verständiger Lehrer, gelingt es dem Autor später, eine Universität zu besuchen und schließlich, nach der augenöffnenden Lektüre von James Baldwin, sogar Schriftsteller zu werden. Deutlich wird dabei, die Verhältnisse sprachen dagegen. Randy wurde in der Schule bespuckt und gemobbt, mit dem N-Wort bezeichnet oder Mohrenkopf genannt. Er lernte aus Angst, seine Verletzlichkeit zu verstecken und war in Gefahr, die Persönlichkeit zu werden, die ihm von anderen zugeschrieben wurde.
4: Es war leicht für mich zu glauben, dass ich wirklich ein Unruhestifter war oder ein Witzbold, das mir grundsätzlich nicht zu trauen war, dass ich ein Täter war und ein Perverser trotz meiner Schüchternheit, dass ich wirklich nicht für die Schule gemacht war oder für überhaupt irgendeine Art ernsthaften Nachdenkens. Ich hatte keine Pläne für die Zukunft und bildete mir ein, dass es etwas grundlegend Unangenehmes an mir gab.
3: Jerry Andys Buch ist ein Zeugnis der Komplexität der Menschen, ein Dokument der Stärke des Intellekts und der Fähigkeit, sich zu behaupten. Die eigene Geschichte zu schreiben, Unterschiede auszuhalten, seinen Gefühlen zu vertrauen. Es ist anschaulich, mitunter bedrückend, aber sanft im Ton, maßvoll, bestimmt in der Sache. Sein Buch sensibilisiert es, macht Hoffnung. David Czarendy beschwört stolz das Gute, ohne das Böse zu verleugnen. Der Autor benötigt keine Ideologie, er ist kein Aktivist. Czarendy will nach innen wirken. Und es gelingt ihm, auch bei denjenigen, die in ihrem Alltag keine verletzenden Erfahrungen aufgrund ihrer Hautfarbe machen.
1: Das war ein Beitrag von Carsten Hüg über »Liebste Tochter, was ich dir erzählen wollte« des kanadischen Autors David Andy. Sein autobiografisches Vaterbuch wurde von Christine Kress ins Deutsche übersetzt. Es liegt im Berliner Ullstein Verlag vor. 112 Seiten kosten 10 Euro. Generation Y oder Millennials. So nennt man die Generation der heute 30- bis 40-Jährigen. Und zu dieser Millennial-Generation gehört auch die Hauptheldin des ersten Romans Auszeit von Hannah Lühmann. Henriette heißt diese junge Frau um die 35 und eigentlich hat sie als Kulturwissenschaftsdoktorandin vordergründig alles, was es zum Glücklichsein braucht. Henriette ist jung, sie ist klug, sie ist attraktiv, aber irgendwie hängt sie trotzdem in ihrem Leben fest. Woran das liegt und ob die im Romantitel angekündigte Auszeit Henriette bei der Krisenbewältigung weiterhilft, das war es mein Büchermarktkollege Jan Drees, der auch mit Hanna Lühmann über ihren ersten Roman gesprochen hat.
0: Der Rat an die Studierenden war eindeutig, kriegt keine Kinder. Das hat Bashamika von 1998 bis 2009 Chefredakteurin der Taz während eines Vortrags geraten. Elf Jahre ist das her und im Publikum saß damals Hanna Lühmann, die inzwischen entgegen dieses Ratschlags ein Kind bekommen und nicht nur eine erfolgreiche Feuilleton-Karriere, sondern auch einen ersten Roman hingelegt hat. Im Deutschlandfunkgespräch erinnert sie sich. Das
5: ist ganz interessant, glaube ich, weil ich den Roman tatsächlich auch während meiner Schwangerschaft zu Ende geschrieben habe, also 2020, in dem zum einen ein Lockdown den nächsten Jagd und ich zum anderen dann schon teilweise in Mutterschutz war.
0: Wie passend ist deshalb der Titel von Hanna Lühmanns Debüt »Auszeit«, doch dieser Roman berichtet nicht vom Kinderkriegen, sondern dem entgegengesetzt von den psychischen Folgen einer Abtreibung. Hauptfigur ist Henriette. Sie ist Single, quält sich mit ihrer Dissertation und hat nach der Affäre mit einem verheirateten Mann beschlossen, das Kind abzutreiben. Doch diese Entscheidung hat Narben hinterlassen und Henriette fährt weg, zusammen mit ihrer Freundin Paula, die, ganz Kind des Selbstoptimierungszeitalters, ihr Glück sucht in Yoga und therapeutischer Körperarbeit. Viel wird in diesem Roman geredet, gegrübelt, getrauert und debattiert. An einer Stelle sagt Paula zur unruhigen Henriette, es ist doch am Ende einfach, das sind Traumata, du musst sie heilen, dann kannst du auch wieder glücklich werden. Bemerkenswert erscheint, in welch leichtem Ton 2021 das Wort Trauma in den Mund genommen wird und auf diese Seltsamkeit will Auszeit bzw. Hanna Lühmann, die Autorin, auch hinaus.
5: Mich hat in der Figur der Paula vor allem ein bestimmter Typ Frau interessiert, dem man auch immer häufiger begegnet, wenn man sich ein bisschen in diese sogenannte Körperarbeitswelt hineinbegibt. Also alles rund um Yoga und bestimmte Massagearten und so weiter. Und diese Art von Paula über... Traumata zu reden und über Körper zu reden, ist, glaube ich, eine, die sich in diesen Kreisen sehr durchgesetzt hat. Und ich habe versucht, diese Sprache einzufangen, also diese Vorstellung überhaupt, dass ein Trauma im Körper sitzt und man dieses Trauma heilen kann, indem man durch bestimmte Mikrojustierungen, Mikronachspürungen, durch bestimmte Arten loszulassen und so weiter, körperlich erstmal was ändert in der Vorstellung, dass das dann durch einen Energiefluss sich aufs Geistige ausübt.
0: Auf diese Weise ist Auszeit, Hanna Lühmanns Roman über zwei Freundinnen, auch eine Geschichte über die zarten Befindlichkeiten der sogenannten Millennial-Generation, die nach Aussagen der Autorin weniger existenziellen Nöten ausgesetzt ist als beispielsweise die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die aber... Dennoch gefangen ist in der Vorstellung, dass schon allzu menschliche Erlebnisse traumatisieren können.
5: Bevor man sich dann ja auch versucht zu schützen, mithilfe von Triggerwarnungen, mithilfe von dieser ganzen therapeutischen Sprache, die sich immer mehr etabliert hat. Ich kann es mir nur erklären, da ist ein sensibler werden unserer Sprache, unserer Gesellschaft, unserer Psyche vielleicht auch, das seine Vorteile hat, das aber auch seine Kehrseite hat, eben in dieser seltsamen Art von therapeutischem Diskurs.
0: Bezeichnenderweise kämpft Henriette mit einer Dissertation, die sich mit Wehrwölfen beschäftigt, also mit Wandlungswesen, die zur Veränderung gedrängt werden. So wie das Trauma von Henriette als entwicklungspsychologischer Katalysator erscheint. Hanna Lühmanns Roman zeigt eine Frau, die sich in einer Wandlungssituation befindet, die sich aber verirrt hat. Permanent werden ihre Spaziergänge, ihre suchenden Wege beschrieben. Doch es wird am Ende eine Lösung geben für die Herzensunruhe dieser Figur, dieser Henriette. Auf eine Weise, die alle Leserinnen und Leser staunend zurücklassen wird.
1: Das sagt Jan Drees über Auszeit, den Debüroman von Hanna Lühmann. Lühmann ist morgen auch Gast in unserer Sendung Lesezeit ab 20.30 Uhr und sie wird dort ihren Roman genauer vorstellen. Erschienen ist Auszeit bei Hansa Blau München. 176 Seiten kosten 19 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Mein Name ist Gisa Funk und ich sage Tschüss an dieser Stelle. Machen Sie es gut.